0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos Hoy comenzaré con algunos mitos sobre este tema de parejas Me es importante abordar estos mitos para que veas La congruencia y la lógica de los órdenes que, que sustentan al vínculo Uno de los mitos con los que nos creamos Es que vamos a ser felices por siempre Es una aspiración casi este, en donde el otro me va a completar todo totalmente el otro va a ser mi felicidad y juntos vamos a comer pérdices para siempre bueno no es así gracias a dios que no es así porque cualquier relación se hace más fuerte porque cuando a medida que vamos juntos la fricción que se va ocasionando y cuando vamos resolviendo estos problemas y superando los desafíos, es cuando la relación tiene posibilidad de profundizarse. Es más, yo me animo a decir que gracias a esa fricción es que todos vamos creciendo y la relación adquiere una profundidad y una posibilidad de felicidad más duradera, no un happy happy como explosión, sino una serenidad de estar juntos, de saberse acompañados y de tener... Tener un sostén en la relación. Ya vamos a ir viendo qué necesaria es poder confiar en el otro y aún cuando sé que me vas a fallar, yo confío. Otro de los mitos que quiero abordar es que el amor es para siempre, ¿viste? Una vez que vos conociste a tu príncipe, aquí llegó por absoluto y va a ser para siempre. Bueno, no es así, al vínculo hay que construirlo, hay que alimentarlo, las relaciones son como plantitas, y cuando digo como plantitas es la metáfora exacta, porque si la regas de más las plantas se mueren. Vamos a ver que uno de los órdenes que vamos a estar eh, charlando y profundizando dentro de poquito es justamente el límite que tiene el intercambio y cómo en este intercambio hay una danza para un justo dar y tomar en la medida en que ambos podamos estar en una deuda sana en la relación. Otro de los vínculos es que el amor de pareja es solo entre hombres y mujeres y este y no el amor hemos visto que es heterosexual, pero aparte entre hombres y mujeres hay un montón de posibilidades y de llegar a acuerdos para lograr estar juntos, para compartir momentos. Vimos en el primer programa justamente la historia de la evolución que ha tenido la pareja y la familia. Para ser abarcativa, lo hice en el primer programa, y para que tengamos una visión más amplia. Si bien es cierto que en algunas áreas voy a enfocarme a la relación de hombre y mujer porque es la más diferente. Bueno, vimos entonces que hay diferentes tipos de pareja, posibilidades de relación. También, también cada cultura transmite un modo de vivir en pareja, y en cualquier caso, como sea que sea la unión, vivir ese amor de pareja es una construcción, es una conquista, y necesitamos básicamente como pareja encontrar un sueño simultáneo. Este es uno de los preceptos, este es uno de los órdenes que voy a profundizar también encontrar un sueño en común. Se refiere a que tengamos un objetivo en donde concentramos juntos nuestra energía, el corazón, todos nos ponemos ahí, y juntos caminamos ese espacio que compartimos. Y no necesariamente comparto todos los espacios de mi vida, porque ese pegote simbiótico se asemeja más a rememorar el vínculo estrecho de un niño con la madre que es una relación entre adultos que somos diferentes y porque somos diferentes muy atractivos. ¿Cuándo se logra el éxito en la relación de pareja? Bueno, cuando somos una pareja común y corriente. ¿Qué quiere decir común y corriente? Común y corriente como cada uno de individuos, común y corriente juntos, que en lo ordinario nos encontramos que estamos atravesando desafíos y que nos volvemos a elegir porque con ese quiero atravesar ese tema y que vamos a encontrar un proyecto común. Ese proyecto común en general va a ser un hijo entre hombres y mujeres y vamos a ver que ese es uno de los servicios que la pareja tiene con la vida, pero puede ser otro tipo de proyecto cuando quizás ya no podemos tener hijos o cuando no los podemos tener desde un comienzo. Pero... Es tan importante en este vínculo lo que nos une como aquello que nos separa. ¿Qué nos une? Nos une la atracción física, nos une la química. En el programa anterior estuvimos hablando de la química del amor, la afinidad emocional o intelectual, la complicidad y la intimidad que podamos llegar a tener. ¿Pero qué nos separa? Y esto es muy importante a saber. Nos separa sé, nuestra historia personal, cuando yo me encuentro con otro para emparejarme, yo vengo con una historia, vengo con algo de mi recorrido y vengo siendo un individuo. También la historia familiar con la que yo me he criado, inclusive la historia familiar con la que resueno hasta tres o cuatro generaciones atrás, los haya conocido o no. También en lo cotidiano, me puede separar la vida cotidiana, los gustos, las aversiones, las maneras de ser. ¿Y por qué es tan importante lo que separa? Porque nosotros, y en uno de los programas que ya hemos visto, te hablé de lo que es la conciencia personal o la conciencia personal, ...de grupo en los vínculos. En los sistemas humanos, eh, la conciencia personal de grupo tiene la función de unir al niño a la familia... ...a todo lo que puede o deja de hacer para pertenecer. Y lo hacemos con una conciencia tranquila. Este, este tipo de ley interna de cada sistema, de lo que está bien y lo que está mal, es totalmente inconsciente... Hellinger decía, se conoce por los efectos, pero es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hablar de una relación de pareja. ¿Por qué? Porque lo que se considera de valor en un sistema y en una familia puede poner en peligro al derecho o al otro sistema. Por ejemplo, cuando hay matrimonio entre diferentes religiones. También porque se tienen en cada familia diferentes modelos de pareja, patrones de comportamiento diferente, sentimientos de nosotros somos los mejores que hay en todos los sistemas familiares. Bueno, todos los sistemas familiares son diferentes y la pareja no es un vínculo consanguíneo. Entonces, no puedo acercarme a la relación con el otro como si fuera algo que el amor garantiza de que todo sea perfecto entre nosotros y que porque me querés vayas a ser lo mismo que yo, justamente no es así, hay una fuerte atracción, hay una fuerte química, hay un fuerte impulso sexual para, para la vida, porque es uno de los servicios de la pareja, pero hay creencias, hay costumbres, hay hábitos, hay ideas totalmente diferentes, sea que sea una pareja heterosexual, homosexual, o de cualquier tipo de la cantidad de parejas que hay, son dos mundos diferentes y se impone un trabajo individual en la propia historia para poder estar con el otro. Ese sería como lo más básico de lo básico. Sigo con esto de que la pareja es el inicio de la vida. Bueno, es como lo básico de lo básico de lo básico hellingeriano. Hellinger dice que para que la vida nos fuera entregada fue necesario que dos seres humanos por un instante se dimensionaran como pareja y que la vida, nuestra vida, nos llegó de, de esa unión, ¿no? De un espermatozoide con un óvulo. Bueno, el poder de la pareja es encontrar una intimidad entre estas polaridades, entre esta cosa tan opuesta de hombres y mujeres, encontramos una polaridad, una, un, una intimidad. Eh, intimidad, una unión entre estas polaridades y creamos vida, no existe una polaridad más diferente ni más grande que la de hombre y mujer, no hay opuesto más grande, y uno de los órdenes de Hellinger que siempre marca es que el hombre permanezca como hombre y la mujer como mujer. Justamente porque nos falta algo, el otro tiene un sentido de seguir siendo en mi vida, el otro se convierte en algo que me enriquece porque añade algo que yo no tengo, ¿no? Y, y en esto de embarcarnos en la relación de pareja, aun cuando el otro sea una pareja entre homosexuales, el otro sigue siendo una incógnita para mí. ¿No? en el caso de hombre y mujer es la máxima de las incógnitas, pero en el caso de mujeres con mujeres, hombres con hombres, cada vez que nos emparejamos gente, el otro es un enigma para mí y es un enigma porque viene desde otro mundo, como te dije recién tiene otras ideas, otras creencias responde a otras situaciones viene con otra historia de implicaciones ¿no? y el primer orden que te voy a dar ahora es que te, el otro tiene el mismo valor aunque sea diferente. Diferente, y cuando yo creo al otro diferente, es que yo estoy renunciando a lo mío como perfecto o como lo correcto que debe ser. Y entonces comienzo a conjugar en la pareja algo que es una danza de nuestras individualidades en donde nos unimos, pero me sigo manteniendo como un individuo cuando cada uno de nosotros se sigue manteniendo como es y a la vez se va enriqueciendo, la pareja que está al servicio de la vida, super, eh, garantizando la supervivencia, al servicio de la humanidad, al servicio del colectivo, al servicio de preservar la especie, va a prosperar en un tercero, en un hijito, ¿está bien? Y me dirás, ¿y los que no tienen hijitos? seguramente va a prosperar en un proyecto. Porque también la pareja está al servicio, no solo de la vida, sino de cada uno de los sistemas. Me emparejo con aquel que va a ser una posibilidad de sanación para las heridas de mi alma. Mucho de lo no resuelto en cada sistema tiene la oportunidad de ser visto integrado justamente a través de un conflicto que la pareja va a afrontar. Por eso vuelvo a decirte, lo básico de lo básico es el trabajo personal y es fundamental para que el amor pueda crecer y yo de pronto me enorgullezco del otro en lo diferente y me enorgullezco también de la familia de la cual viene. Recién veíamos la importancia de estar orientados a un sueño común y te adelante esto de estar orientado hacia un tercero. Lo he visto a Hellinger trabajar muchísimo cuando trabajaba con parejas y lo primero que él hacía era mirar si la pareja tenía un futuro. ¿Qué significaba? Significaba que ya no se miraban tanto el uno al otro, no estaban perdidos entre ellos, sino que juntos miraban hacia un lugar común. Ese lugar común al cual que ellos miraban que podía ser un proyecto, que podría ser un hijo, era lo que le daba un futuro a la pareja. Y entonces la pareja se convertía en una danza de mirarse, de nutrirse entre ambos y de volcar toda esa nutrición en un tercero. ¿Por qué? Porque este vínculo es un vínculo con consecuencias y cuando un hombre y una mujer se unen y, y se vinculan a, tra a través de un hijo, ese vínculo es indisoluble. Y esta es la grandeza de la sexualidad, crear un vínculo tan profundo en el alma, indisoluble no por una cuestión de matrimonio, sino por una cuestión de sexualidad. Vimos en el programa anterior que la sexualidad es un impulso poderoso, poderosísimo. La sexualidad es un impulso impresionante y en ese sentido es más grande que el amor. Cuando hay amor, con sexualidad se convierte en una relación maravillosa y en una realización mutua. Pero a través de la sexualidad y alrededor de la sexualidad hay un juego de poder que es nefasto. Sabes cuál es? Cuando uno quiere y desea y el otro solo concede. Porque el que concede se coloca en una posición de superioridad y manipula el deseo de la relación y al otro. Aquí en la sexualidad también rige este orden de igualdad de rango. Significa que ambos deseamos y concedemos por igual. El amor logrado se basa en la igualdad del desear y del conceder, en donde ambos compañeros se sienten confiados en que su deseo va a ser cobijado en el otro. Y decime si muchas cuestiones no tienen que ver con con estos juegos de poder y fricciones en donde yo te tengo en mi mano porque yo tengo el sí o el no. Ese juego que hay en la sexualidad de conceder y desear es uno de los juegos más nefastos y que más daño hace a la relación de pareja. Es importante que ambos deseen y concedan con amor. Esto tiene que ver con la igualdad de rango. ¿Te das cuenta que tiene una, todo lo que te estoy diciendo tiene una obviedad? Con la igualdad de rango tiene que ver con que ambos derechos que ambos reconozcan perdón, que el otro tiene los mismos derechos. La igualdad de rango significa que yo no transfiero las cuestiones de pareja en mis hijos y la igualdad de rango significa que no veo a mi pareja ni como mi mamá ni como mi papá. Estos juegos de poder, y manipulación, trastocan toda la relación y es un requisito básico, básico que yo pueda mantenerme en esta igualdad de rango. Somos diferentes, no somos homólogos y sin embargo estamos en el mismo orden de la jerarquía. Y vuelvo, pareja significa que cada uno es responsable de sí mismo. Otro de los requisitos que vamos a ver es que para que esta relación de, se logre, ambos que vienen de dos mundos y de dos tribus totalmente diferentes, abandonen su familia de origen, chequen los principios de su familia, chequen los principios de la familia del otro y negocien principios para un futuro sistema que no es el de origen. A la vez, este es un juego y una danza difícil, una danza como, como con un pasito y seguir el ritmo, porque por un lado abandono mi sistema de origen, por otro lado chequeo los del otro, que significa honrarlo al otro y honrar la familia del que él viene. A veces nosotras, las mujeres, por ejemplo, queremos educar a nuestros hombres, ¿no? Y de esa manera, ¿cuánto lesionamos lo que ellos son?, ¿Cuánto lesionamos el respeto que tenemos que tener por el otro? ¿Y cuánto lesionamos el respeto hacia el propio origen, hacia su propia historia o hacia su familia? Esto también y más rige cuando el otro viene de una relación anterior, es decir, que no es un auto primera mano ni cero kilómetros viene con una relación anterior inmiscuirse en temas de su pareja inmiscuirse en la crianza de los hijos si tiene hijos anteriores es no ocupar mi lugar y es lesionar el alma de mi compañero mi compañero viene con esta historia y yo debo respeto a toda su historia tal y como es la relación de pareja eh, es donde más se ve uno de los órdenes gellingerianos que tiene que ver con el tomar y con el dar. Gellinger nos decía que toda relación comienza con un intercambio, que toda relación es como caminar, que hacía falta entrar en una deuda o en un desequilibrio para que la relación avanzara. Y tiene que ver con que cada vez que alguien me da algo, yo si lo tomo y lo reconozco, Voy a sentir en el alma un peso y una obligación y voy a querer devolverle algo, generalmente algo más. Y en este intercambio de que ahora al otro le pesa y entonces me devuelve algo y yo le doy, y en este intercambio de dar y tomar unido al amor... En este intercambio la relación va lográndose y es un intercambio positivo, creciente, creciente en felicidad. Te diría que es uno de los pilares de la felicidad, porque a mayor intercambio, mayor felicidad pero este intercambio también funciona de manera negativa. Y si el otro me daña en algo, yo recibo y tomo y ese peso de querer devolver también lo siento en el alma. Y generalmente devuelvo y devuelvo más y entro en un intercambio negativo. Una de las eh, sabidurías gelingerianas a la hora de estar en pareja es manejar perfecto el intercambio negativo. Quiere decir que si me herís, de alguna manera, yo tengo el derecho de hacerte saber que esto me dolió, y sin embargo, por amor, darte menos. Y darte la posibilidad de recuperar este intercambio que sea positivo. Es un arte, absolutamente, pero si ambos eligen cada vez hacerse más daño, terminan vinculados en las de dicha. Y es lo que pasa en muchas separaciones, en terminar, vinculados absolutamente en un intercambio negativo. La relación también en este tomar y en este dar tiene un límite y una medida. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir al otro lo que no me puede dar y tampoco puede, puedo dar lo que no tengo o lo que el otro no está dispuesto a dar. Es, es, es un intercambio, es, es la magia justamente de estar vinculado de elegir una relación con alguien que viene de otra tribu y no conozco. Cuanto uno da, el otro tiene que estar dispuesto a sostener ese desequilibrio. Si yo doy mucho, 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 el otro va a llegar un momento que no va a poder compensarme y las relaciones muchas veces ahí acaban y el otro se retire. O a veces cuando doy, 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 el otro siente tanta presión que a veces comienza a dar menos. De esta forma, el desequilibrio en este intercambio va en aumento y es continuo. Cuanto más claro se puede encarar este tema de intercambio, este hecho, tanta más serena y más humilde se vuelve la relación. Por eso te decía que una relación lograda es una pareja común y corriente en donde ambos estamos, somos diferentes, tenemos igualdad de rango, podemos compartir, dirimir, preguntar, necesitar, conceder, estar juntos y también decir no puedo, no sé, no sé cómo hacer esto. Una relación más serena, más humilde es una relación lograda. Jerarquías, y con esto cierro, ambos compañeros tienen el mismo rango, te habrás dado cuenta, ¿no? Ambos el mismo valor, sin embargo, se mantienen diferentes. La pareja es importante que tenga pre prevalencia y esté antes de la paternidad. Muchas parejas terminan fracasando porque se coloca la paternidad por encima de este, que es el primer vínculo. Yo me vinculo con un hombre y es mi primer vínculo y está antes de que yo sea mamá. Pero cuando yo soy mamá y coloco a los hijos por encima de la pareja, bueno, ¿qué pasó? Le estoy pidiendo a la pareja algo que la pareja no puede dar. Estoy poniendo la maternidad por encima. Te diría, le estoy pidiendo a la maternidad algo que la maternidad no puede dar. Los hijos se van a nutrir de nuestro amor de pareja. Los hijos están después. Otro punto importante es poder honrar las relaciones anteriores, sobre todo el dolor que hay en una separación anterior. Las relaciones pasadas se deben guardar en secreto y no puedo picotearle el alma del otro preguntándole sobre cómo fue con la fulana o el sultano lo anterior. ¿Te das cuenta el nivel de falta de respeto que hay ahí? Eh, Ni qué decirte. Si quiero educar los hijos que son de él o de ella, nefasto y con muy buena conciencia, ¿eh? pero fíjate, estoy, estoy desplazándome en la jerarquía en el lugar de otro padre. Pero bueno, son algunos, algunas de las cuestiones que quería traerte hoy para que pudieras mirar.